0: Glaube bewegt. Herzlich willkommen zum dritten Podcast der Katholischen Kirche hier in Winterthur. Ich freue mich sehr, heute nochmal mit Hugo Gehring zu sprechen, Pfarrer und Dekan der Zentrumskirche St. Peter und Paul. Heute sprechen wir über die Kirchenpolitik und seine persönlichen Visionen zur Kirche von Morgen. Mein Name ist Markus Frutig. Die katholische Kirche weltweit und eben hier auch in Winterthur hat ja äußerst turbulente Zeiten hinter sich und noch wahrscheinlich vor sich. Was hast du aus dieser bewegenden Geschichte und den schweren Zeiten persönlich an Erfahrungen mitgenommen?
1: Ich habe in meiner Kindheit noch erlebt, dass die katholische Kirche im Kanton Zürich eine große Volkskirche ist, die zwar in einer Minderheitssituation im Kanton Zürich, aber mit einer Zugehörigkeit von der Wiege bis zur Bahre die Leute in einem katholischen Milieu beheimatet. Ich habe in den 60er-Jahren meiner Jugend erlebt, wie diese milieukatholizistische Welt aufgehört hat zu existieren. Wie nach den 68er-Jahren eine neue Zeit anbrach. Und wie dank dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Katholische Kirche versucht hat, zumindest den Anschluss an diese neue Zeit zu finden und den Ton zu finden. Ich kann nicht wirklich weltweit die Situation beurteilen, dass ich zu viele Klischees und kenne die Situationen zu wenig von Namen. Ich kann eigentlich nur für uns in der Schweiz vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus in Westeuropa, ein paar Beobachtungen anstellen. Gleichzeitig natürlich mit dem gesellschaftlichen Umbruch der 60er Jahre ist auch ein großes neues soziales Verständnis des Menschen gewachsen. Erstmals in der Geschichte der Welt leben wir in einer Überflussgesellschaft. Von den 50er Jahren aufwärts geht es den Menschen materiell immer besser. Bisher waren alle religiösen Systeme darauf ausgerichtet, Menschen in Not, in Mangel beizustehen. Und wir leben seit den 50er Jahren keinen Mangel mehr, sondern zunehmend Überfluss. Und damit hat sich auch die Einstellung der Menschen gegenüber Religion und ihren Institutionen grundlegend geändert. Immer mehr Menschen betrachten die Kirchen als Dienstleistungsanbieter, deren Dienstleistung sie als Konsumenten und Kunden so weit in Anspruch nehmen, wie das ihren persönlichen Bedürfnissen nützt, entspricht. Und nehmen aus den Regalen der kirchlichen Supermärkte genau die Produkte, die sie wollen und brauchen, und die anderen lassen sie einfach stehen. Und mit dieser Situation müssen wir lernen zu leben die ist weltweit neu. So wie sie quasi gesellschaftlich zum Beispiel die ganze Suchtproblematik hervorbringt und man darauf Antworten suchen muss und damit umgehen lernen muss, so müssen wir als Kirche lernen, umzugehen mit Menschen, die nicht aus Not, nicht aus Mangel bei Gott Zuflucht nehmen, sondern weil sie ein Bedürfnis haben. Und wenn sie kein Bedürfnis haben, eben nicht da sind, und die Frage ist, finden wir noch eine genügende kirchliche Basis von Mitgliedschaft, die darum Mitglied sind, weil sie überzeugt sind, dass das eine gute Botschaft ist, weil sie überzeugt sind, das gibt dem Leben etwas und weil sie nicht nur religiöse Konsumenten sind. Und in diesem Spannungszustand leben wir wirklich von Jahr zu Jahr mehr. Darum ist es auch immer schwieriger, Freiwillige zu finden, weil diese Freiwilligen, Rekrutieren sich aus der Mitgliedschaftskirche, aus denen, die dazugehören, weil sie innerlich sich dazugehörig fühlen, und denen, die eben nur, wenn ihnen etwas ein Profit verspricht, darauf zurückgreifen.
0: Aber wie können wir denn jetzt die Zukunft und den Weg in dieses Ungewisse eventuell meistern?
1: Ja, ein, ein Rezept hat niemand. Und wer behauptet habe, ja, ein Rezept muss man gar nicht darauf einsteigen, weil es gibt nicht einfach irgendein. Sonst hätten wir das schon verwirklicht. Die Situation ist in ganz Westeuropa genau gleich. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn in Winterthur ein anderes Seelsorgeverständnis da wäre, dann hätten wir ein andere. Es gibt eine religiöse Gruppierung, die von den USA bis über Westeuropa und in Teilen Lateinamerikas enorm erfolgreich ist, und das sind die sogenannten evangelikalen Bewegungen, oft auch mit charismatischem Einschlag. Und die Frage ist, sitzen wir auf diese Welle auf, nur weil sie Erfolg bringt? Auch hier in Winterthur haben wir sehr zahlenmäßig erfolgreiche freikirchliche Vereinigungen, wie die Chila Heggi, die Großartiges auch leistet und präsentiert. Für mich ist die große Schwierigkeit, dass ich mich innerlich weigere, erstens eine mentale Sekte zu werden, irgendein kleines Paralleluniversum kirchlich zu eröffnen, das mit eigenen Wahrheiten lebt, auch wenn das bei einer gewissen Anzahl Menschen ankommt und ihnen Sicherheit vermittelt. Unsere Suche ist die Wahrheit und nicht der Erfolg. Das Zweite ist, ich möchte die Spannung, die zwischen heutiger Welt, Erkenntnissen, Naturwissenschaft und dem Glauben besteht, nicht da so auflösen, dass ich die heutige Welt verteufle, anklage und die Welt des Glaubens als unveränderlich und feststehend in ihren Prinzipien der modernen Gesellschaft aufzwinge. oder? Das, was sich jetzt gerade zum Beispiel in dieser ganzen Abtreibungsgeschichte in den USA abspielt. Sondern ich glaube, dass wir von Anfang an mit unserer Glaubensbotschaft in einem Dialog mit der Gesellschaft und mit der Welt, die uns umgibt, auch mit der säkularen Welt, die uns umgibt, stehen sollen und dürfen. Und dass wir uns gegenseitig quasi bereichern, dass wir gegenseitig Dinge einander mitzuteilen haben, und dass ich nicht nur, weil das in einem bestimmten Sinn eine Bedürfnislücke füllt, eine Sicherheit vermitteln möchte, die es nicht gibt.
0: Du hast ja schon einige Themen angesprochen. Es gibt ja kritische Themen, Thema Zölibat, Frauenpriestertum, Missbrauch, generell die Sexualmoral. Müssen denn aus deiner Erfahrung diese Themen noch ernster genommen werden? Und wie könnten sie aus deiner Sicht vielleicht zeit- und evangeliumsgemäß umgesetzt werden? Denn Vertrauen ist ja die Basis und die muss ja wieder gefunden und verankert werden.
1: Also es gibt einen enormen Reformstau in der katholischen Kirche. Dieser Reformstau besteht, weil zum Beispiel das Thema Frau in der Gesellschaft seit über 100 Jahren eine wirkliche Entwicklung, einen wirklichen Evolutionsschritt darstellt, dem wir uns nicht verschließen dürfen. Das ist eine geistgewirkte Entwicklung, das ist ein Zeichen der Zeit. Es ist klar, dass eine alte Institution wie die katholische Kirche nicht beim allerersten äh, feministischen Aufmupfen schon mitmacht, sondern dass das selbstverständlich eine Entwicklung braucht. Aber diese Entwicklung ist nötig. Ebenso die Bewertung zum Beispiel von sexuellen Orientierungen, die lange Zeit zu einer Entwürdigung von Personen geführt hat. Das dürfen wir nicht weiterführen, weil es gegen den Glauben ist, weil es gegen die Schöpfung ist und weil man die Schöpfung extrem missversteht, wenn man sie festlegt auf ein ganz bestimmtes quasi sexuelles Schema. Dass da ein Reformstau besteht in der katholischen Kirche und der dringend zu lösen ist, beziehungsweise Schritte zu machen sind, da bin ich völlig einverstanden. Was ich nicht glaube, ist, dass durch diese Veränderungen wir mehr Erfolg haben. Sondern unsere Schwierigkeit, die Glaubensbotschaft in unserer Zeit zu sagen, habe ich skizziert mit dieser Religion einer Konsum und Überflussgesellschaft, daran ändert sich nichts. Also die reformierte Kirche hat die meisten Reformanliegen verwirklicht, die christkatholische Kirche hat die meisten Reformanliegen verwirklicht, sie hat deswegen nicht mehr Publikumserfolg. Das ist eine falsche Meinung, dass wenn wir uns quasi anpassen an Zeit, dass wir dann mehr Leute gewinnen, sondern wir müssen den richtigen Weg für uns suchen. Der richtige Weg ist, Frauen beteiligen an den Entscheidungsprozessen in der Kirche und an der Macht. Der richtige Weg ist, Menschen in ihrer Vielfalt anzuerkennen. Das ist, weil es richtig ist, geboten, nicht, weil es Erfolg bringen könnte.
0: Wie denkst du denn jetzt, ist jetzt gerade die Öffnung des Priesteramts für Frauen schneller oder zügiger oder nachhaltiger auch umzusetzen in der katholischen Kirche?
1: Also wir haben die privilegierte Situation hier, dass wir im Moment noch über so viel Geld verfügen, dass wir Menschen zu würdigen Bedingungen anstellen können. Wir können auch Frauen aufgrund ihrer theologischen Qualifikation zunächst einmal im kirchlichen Dienst anstellen. Das ist nicht überall aufgrund der finanziellen Voraussetzungen möglich. Solange das bei uns möglich ist, Finde ich, sollten wir diese Situation auch benutzen, an der Stellung der Frau zu arbeiten und eben diese Mitarbeitenden Theologinnen zu schätzen und ihnen die Stellung zu geben, die im Moment möglich ist, wenn es irgend geht, bis an die Grenze.
0: Welche Möglichkeiten siehst du denn jetzt auch oder welche nächsten Schritte sollte die Gemeinde oder sollten alle Gemeinden, egal wo, angehen, um da Unterstützung zu bieten?
1: Da wäre mir jetzt die Antwort etwas schwer, weil eben ich habe kein Rezept. Ich weiß nicht genau, was man tun kann. Ich weiß, dass wir unsere Tradition weiter pflegen sollen. Eben eine schöne Liturgie, eine Einladung an Menschen, Gemeinschaft zu bilden. Unsere diakonischen Einsätze, unsere katechetischen Bemühungen, einfach das sollen wir so gut es geht fortsetzen. Dabei Akzente setzen, eben zum Beispiel Frauen eine Stellung geben, die ihnen möglichst gerecht wird und die wir noch in unseren Kirchenverhältnissen verantworten können. Deutlich zum Beispiel signalisieren, dass Menschen mit homosexuellen Ausrichtungen bei uns willkommen sind und keine. Diskriminierung erfahren müssen, auch nicht irgendwie eine hintergründige. Solche Akzente, dass wir bereit sind, Menschen beizustehen, die einen solchen Beistand brauchen, aber einfach so sagen, das müssen wir tun oder jenes, wir müssen die, die Musik in der Kirche spielen, dann kommen die Leute wieder, das glaube ich, das gibt es nicht. So ein Rezept, das dann einfach funktioniert.
0: Wenn wir die Nachrichten anschauen, werden wir von über 30 kriegerischen Konflikten nicht sehr viel hören. Wir haben aktuell den Ukraine-Krieg im Fokus. Überall auf der Welt Konflikt, Krieg, Hunger. Als normaler katholischer oder sonst gläubiger Christ möchte man fast meinen, dass Gott Fällen macht. Wie geht es dir dabei?
1: Die Gottesfrage angesichts des vielfältigen Leids und des vielfältigen Bösen in der Welt kann ich selbstverständlich jetzt nicht im Rahmen eines Podcasts beantworten, aber auch nicht überhaupt beantworten. Mit dieser großen Herausforderung muss jeder Glaubende leben. Festhalten, dass die Schöpfung gut ist und all das, was nicht gut ist, wahrnehmen und nicht einordnen können, oder der Schuld der Menschen zuschieben können. Aber die Alternative ist ja dann einfach zu sagen, es gibt gar nichts. Alles ist nur Zufall und alles ist und das untergräbt noch viel mehr die Würde und die Bemühungen um den Menschen. Ich bin stolz, dass unsere kirchliche Gesellschaft den ganzen schrecklichen Dingen, das Wort Caritas, entgegensetzt und dieses auch organisiert tut. Natürlich ist das überall ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber kürzlich hat der Caritas-Direktor vom Kanton Zürich, Max Elmiger, Abschied genommen und wurde in einer Rede von einem Zürcher Stadtrat, einem säkularen Stadtrat, gewürdigt und geehrt. Und der hat gesagt, Caritas ist für uns das wichtigste Kompetenzzentrum für Armutsbetroffenheit. Das, finde ich, ist das Beste, was wir Kirchen tun können in der Gesellschaft präsent sein mit einem Kompetenzzentrum für Menschen im Leid.
0: Wir sind hier jetzt zusammen Mitte August und im September diesen Jahres feierst du ja deinen 70. Geburtstag. Dazu auch das wichtige, aber auch zugleich sicherlich schwere Anliegen, was du, Bischof Josef Baumer, geschrieben hast, nämlich deine Demission einzureichen. Du hattest es ja schon im ersten Podcast selber erwähnt, dass du schwer krank bist, was ja diesen ganzen Weg des Abschiednehmens ja nicht leichter macht. Was ist rückblickend für dich so das wertvollste und größte aller Lebenserfahrungen, und Geschenk für dich, was dir jetzt auch in dieser Situation Kraft und Anerkennung mhm. bringt.
1: Ich glaube, ich bin als ein ängstliches Einzelkind mit einer etwas überbesorgten Mutter aufgewachsen. Und ich habe im Laufe der Jahre, Jahrzehnte gelernt oder zugenommen an Erfahrung, Vertrauen zu schenken und nicht nur der Angst Raum zu geben. Und dieses Vertrauen schenken hat sich insofern bewährt, als ich unzählige Male die Erfahrung gemacht habe, es öffnen sich Türen, wenn es nötig ist. Es wird nicht einfach alles gut. Das ist äh, übertriebener Optimismus. Aber es öffnen sich immer wieder Türen. Es haben sich unzählige Male personelle Türen geöffnet. Wo ich den Eindruck habe, wie geht's jetzt weiter, woher nehme ich Menschen, die mithelfen, mitarbeiten. Und es ist geschehen. Es haben sich unzählige Begegnungen ereignet, die ich genau im richtigen Moment gebraucht habe. Das hat in mir das Vertrauen gestärkt, dass es auch so weitergeht. Dass dann, wenn ich es brauche, sich eine Tür öffnet. Das heißt nicht, dass mir irgendetwas erspart bleibt, aber dass es die nötige Hilfe dazu gibt. Und so erlebe ich auch meine Demission. Die hatte ich vor auf 70 Unabhängig von meiner Erkrankung, jetzt die Erkrankung hat es besonders unausweichlich gemacht, aber ich gehe den Weg in der Überzeugung, es wird schon das geschehen, was sinnvoll und notwendig ist und ich versuche mit meinen Entscheidungen ja, die Weichen so zu stellen, dass dann die eben nötigen Türen aufgehen. Aber dass jetzt eine Lebensveränderung angezeigt und nötig ist, aber nicht im Sinn in den wohlverdienten Ruhestand zu treten, sondern in eine neue Lebensphase halt einzutreten, in der wahrscheinlich meine Erkrankung eine größere Rolle spielen kann als jetzt. Ich bin dankbar, dass ich dreieinhalb Jahre mit meiner Erkrankung in Funktion sein konnte und so dreieinhalb Jahre, kein kranker Mensch war, sondern ein Mensch mit Krankheit. Und die Krankheit hinter mir kam und nicht vor mir. Es ist davon auszugehen, dass sie mit der Zeit mehr Raum in meinem Leben beansprucht. Und darum muss ich auch eine neue Form des Unterwegsseins initiieren. Wohin mich das führt, weiß niemand einfach so. Aber ich habe gelernt eben zu vertrauen, es wird sich schon so und es werden sich dabei die Türen öffnen, die ich brauche. Diesen
0: großen Optimismus hattest du immer bei Josef Annen mehrfach schon erwähnt. Also hat er dich berührt mit seinem Optimismus? Fühle ich jetzt in deinen Worten?
1: Bist also sehr ich, mutig ist, und ich, ich weiß nicht, ob sich der Optimismus von Josef Annen wirklich ja, ja. auf seine existenzielle Situation bezieht, aber auf die kirchliche. Dort hat er mich sicher erreicht. Existenziell bin ich nicht einfach optimistisch, ich sehe realistisch, was auf mich zukommt, aber ich bin irgendwo vertrauensvoll gelassen und zuversichtlich, dass das kommt, was kommen muss.
0: Das hast du ja auch immer als Geschichtenerzähler sozusagen zuhörenden Menschen übergebracht, Zum Beispiel das Gleichnis des Senfkorns und hm. dem Sauerteig, was ja ganz wichtig auch dein Predigt ist für uns Hoffenden, die wir ja alle für ein ewiges Leben nach dem Irdischen hoffen und wünschen. Was bedeutet dies auch für dich jetzt?
1: Jetzt sage ich etwas Radikales, bedeutet gar nichts. Ich mache mir keinerlei Vorstellung, Hoffnung im Sinn eines Ausmalens, was über die irdische Grenze hinauskommt. Ich vertraue darauf, dass das Leben ein gutes Geschenk ist. Punkt.
0: Welche Botschaft und Vision hast du, denn gerade für junge Gläubige, für Heranwachsende, die jetzt auch in der Kirche als Freiwillige, als junge Gläubige was bewegen möchten und den Feuer des Geistes oder der Beheimatung für die Freude des Evangeliums, mhm. wie du immer zitiert hast, zu entfachen?
1: Ja, die Frage ist, kann man an irgendetwas anknüpfen, an ein Suchen, an ein Fragen, an ein Bedürfnis? Und da habe ich natürlich nicht die Lösung einfach so. Sondern das ist unser konstantes Bemühen gewesen, die ganze Zeit eigentlich immer dieses Suchen, Fragen, Bedürfnis aufzuspüren und dem entgegenzukommen, damit man da anknüpfen kann. Und ich merke zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist Kirchenführungen für Primarschulklassen, die im Rahmen von Religion und Kultur einfach informativ die katholische Kirche kennenlernen. Ich glaube, die Menschen haben einen Sinn für das Heilige. Und wenn sie in einem Raum wie der Peter und paul -Kirche konfrontiert sind mit dieser Ausdrucksform für das Heilige, dann gibt es immer Menschen, die davon berührt werden. Und ich denke, jeder, der tätig ist, soll mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Stil, mit dem, was seine Stärken sind, eben versuchen Menschen zu berühren, ob es gelingt, das ist nicht unsere Aufgabe. Und insofern ist das Gleichnis vom Senfkorn einfach ermutigend, weil das Senfkorn ist ganz, ganz klein und hat eine riesige Wirkung. Wir können nicht abschätzen, welche Wirkung wir haben mit unseren Senfkörnern.
0: Du hattest jetzt ja einen wunderschönen Übergang mit dem Sinn für das Heilige erwähnt in deiner... Kirche St. Peter und Paul, wir kommen so langsam zum Ende dieses Podcasts, denn am Sonntag, den 25. September 2022, zelebrierst du ja einen feierlichen Abschiedsgottesdienst. Was ist so dein größter Wunsch dazu und das Motto, was du dir für diesen
1: Abschiedsgottesdienst wünschst? Ja, nicht das Wort Ende, wenn ich es zuerst negativ sagen darf sondern natürlich Dankbarkeit und irgendwo Ermutigung zu sehen, dass diese Botschaft, die uns zusammenbringt und miteinander auf den Weg schickt, wert genug ist, dass sie in Menschen Gestalt annimmt, in Menschen Ausdrucksformen findet und dass wir, ihr Vertrauen können, dass sie auch weitergeht.
0: Herzlichen Dank wieder für deine Zeit, deine Worte und deine Teilhabe für uns alle an deinem seelsorgischen Leben und Wirken. Hans-Uli Barmert danken wir für die Live-Orgelstücke in der Zentrumskirche St. Peter und Paul hier in Winterthur. Wenn auch euch, liebe Zuhörende, euer Glaube bewegt und ihr in der katholischen Kirche Winterthur lebt oder wirkt. Gebt uns gern euer Feedback auf cut- wintertorch und freut euch auf den nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Glaube bewegt. Hugo, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne.